0: E mesma Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Do Aqui Não Violante Eu sou o Gabriel Eu sou o
1: Anderson Esse é mais um episódio Do seu, do meu, do nosso Aqui Não Violante
0: Porque aqui não violante. Isso aí. E esse é o seu podcast onde a gente vai falar sobre negritude, viadagem cultura pop e várias outras coisas que a gente não consegue não falar, não é, Andy?
1: Porque é uma costura infinita, né, Gabriel? A gente, tridimensionais que somos, não podemos nunca perder o fio da meada, ou melhor, a gente nunca consegue sair da meada sequer
0: pra conseguir achar esse fio, né? Eu ia falar exatamente isso, que eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas é importante a gente saber que a missão é essa. A missão é essa, ela não se
1: esgota, ela se retroalimenta, já acho que já disse isso no episódio anterior, e a gente continua dizendo agora. Gente, eu queria, assim, falar hoje mais de representatividade, eu acho que... Mas de uma outra forma, né? De uma forma como espelho, como criadora do que nós somos hoje, criadora de conforto na época em que a gente assistia. E aí, eu queria saber o seguinte, já pra começar assim, quente... Bora! Como que é crescer vendo produções da cultura pop? Seja na música, seja no teatro, seja no cinema, seja na TV. As que você consumiu e que eu consumi também. Sem nenhuma representatividade, sem ninguém, absolutamente ninguém como a gente. E aí eu deixo uma pergunta da minha pergunta. Dizer absolutamente ninguém seria um exagero da minha parte ou é mais ou menos por aí? Eu
0: acredito que é mais ou menos por aí, literalmente, não ter ninguém que representa ou quando existe uma representatividade, ela é carregada de uma imagem negativa e não afirmativa sobre o que, é que a gente está enxergando ali. E aí eu quero falar um pouco disso porque... A gente tinha representatividade, sim, para contextualizar todo mundo. A gente está falando de quem cresceu nos anos 90, do que, que a gente consumia nessa época, o que, que chegava para a gente. Eu não sei você, Andy, mas eu não tinha TV a cabo. Então eu consumi as coisas com três anos de delay no SBT.
1: Eu também, na verdade, consumi bastante com três anos de delay no SBT. Depois de um tempo eu tive TV a cabo... Mas também não posso dizer pra você, assim, que eu era um ávido consumidor de produções norte-americanas. Muito para além do que era apresentado na MTV, por exemplo, que era o meu canal adolescente preferido, né? O que, que você assistia quando você era adolescente? Cara, eu tenho, assim, lembranças que vão de Blossom a Pokémon, Plantão Médico e Castelo rá Tipo, eu não tinha uma linearidade muito
0: grande de séries, assim. Vamos contar pra quem tá ouvindo o que é Blossom? Porque, ó, duas coisas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo não sabem o que é assistir uma série três anos depois que aquele episódio passou. No mundo do streaming, hoje, a gente assiste tudo de uma vez, mas existia uma época no Brasil que se você não tivesse TV a cabo, você assistia quando o Silvio Santos decidisse passar essa série no SBT. Até porque Roberto
1: Marinho era muito ruim de passar série, né?
0: Exato. O negócio de série era com o Silvio Santos mesmo. Então, conta aí pra galera que tá ouvindo um pouquinho de Blossom. Que nem eu lembro mais.
1: Gente, Blossom era um seriado que contava a história de uma, de uma família. E era gerenciado por um pai. E não tinha a figura da mãe. Eram três irmãos. E a protagonista era a Blossom. E que tinha uma atriz coadjuvante que chamava-se Six, que era a melhor amiga dela. E elas eram adolescentes e viviam muitas aventuras e causavam muita confusão. E os irmãos dela, um era um ex-alcoólatra, ex-viciado em drogas. E o outro era um galã, mas completamente burro, assim, completamente alienado do que estava acontecendo ao redor, o pai americano, todos brancos, obviamente. Eu ia perguntar isso, se tinha alguém negro nessa série. Não me lembro, acho que não. Não me lembro mesmo, não me lembro de ninguém negro, não me lembro de ninguém LGBT. E
0: isso é um ponto importante, tá? Porque as pessoas ficam discutindo, ah, as pessoas falam de representatividade que não tem, mas é porque elas não olham com cuidado e com minúcia para encontrar essas pessoas. Mas assim, eu preciso de esmiuçar a série para encontrar uma figurante no episódio 3 da quarta temporada para falar: "Ah, sim, tinha uma pessoa negra nessa série?" Ou essas pessoas têm que saltar o enredo e serem memoráveis o suficiente para 20 anos depois a gente lembrar desse personagem. Porque muita gente fala que representatividade ou diversidade ela já existe, mas a gente não enxerga porque a gente não quer olhar com o olho da naturalidade. Né? E tentam forçar essa ideia de que se eu tenho um figurante, eu tenho diversidade. Né? Se a empregada é negra na novela, eu já tenho diversidade. E passam anos, por que, que a gente lembra só do protagonista? Por que, que todo mundo que está envolvido né, no ciclo principal da série ou quem bebe né, depois dessa série, nos louros que essa série gere, são somente pessoas brancas, entendeu? Isso que você está dizendo é uma questão
1: muito interessante porque reduz as pessoas que estão lutando por diversidade a fiscais. A gente não é fiscal de diversidade. A gente não é fiscal de nada, tá, a gente? Não tem crachá de fiscal aqui. Exato, de nada. A gente tá só dizendo o seguinte, a sociedade não é composta só daquelas pessoas que estão sendo representadas na TV. Elas são compostas de outras pessoas. E que essas outras pessoas que faltavam quando elas são apresentadas da forma que o Gabriel trouxe, por exemplo, a empregada que aparece no terceiro episódio da quarta temporada, a gente tem que se dar por satisfeito. É exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer se dar por satisfeito. Porque se a vida imita a arte, a arte imita a vida, a, a arte precisa trazer todo mundo que está na vida. E a gente passou esse tempo todo sentindo que isso não aconteceu. Então, agora, nesse momento, a gente quer o quê? A gente quer de fato, que a cultura pop trate e traga os negros ao patamar que eles têm dentro da humanidade. Né? Assim, em quantidade, mas também em diversidade, em profundidade, em dimensão. E
0: sem generalização.
1: E sem generalização, porque assim, se você tem um negro, né? um negro só que faz um único personagem de escravo, por exemplo, ou de escravo fujão, ou de malandro do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não consegue mais olhar pra, pro negro de uma outra forma. A gente vai olhar pro negro somente dessa forma, né? Antes até de a gente eventualmente falar sobre coisas que a gente consumia, e eu quero saber também o que você consumia... Vou contar, vou contar. O que o tio Silvio te proveu de conteúdo. Mas eu vou passar a bola pra você e quero saber assim, o que,
0: que você consumiu
1: na adolescência?
0: Rapaz, o que eu consumi na adolescência, como eu falei, era basicamente o que via na, na TV aberta, eu não tive TV a cabo. Eu assisti muito O.C. que passava no SBT, aos finais de semana. Gilmore Girls, que, na verdade, eu só soube que chamava Gilmore Girls depois de um tempo, né? Eu conheci como tal mãe e tal filha. E quem não? Exato. E se a gente pensar muito bem... Eu acho que reflete muito mais o nome da série do que Gilmore Girls. E aí pra quem não conhece, tá no Netflix. Teve um revival, eu assisti novamente e assisti com outro olhar. E é super legal pra quem já viu uma série e quer rever de novo. Acho que faz super sentido, fica um convite aí. E aí eu assisti também Sex and the City. E aí eu assisti Sex and the City num contexto que um amigo meu compartilhou comigo um CD com os episódios gravados. Porque eu não conseguia ver, porque eu não tinha TBO na época. Então eram séries que eu consumia, assim, principalmente. E aí, a interseção que eu vejo em todas elas é uma ausência completa, sumária. Eu já lanço aqui um desafio, para quem estiver ouvindo, para poder trazer um episódio preto de cada uma dessas séries. Mas não vale ser um personagem preto sem fala, não vale ser um personagem preto que aparece menos de um minuto. E não vale ser um personagem preto que não aparece nos créditos como ator ou atriz. Então, nessas três séries, eu não tinha nenhuma visão do que era ser negro nesse espaço. Tinha outras coisas que aconteciam enquanto eu estava assistindo, que passava também no SBT, Maluco no Pedaço, passava eu, é, A Patroa e os Filhos, é, Quem Odeia o Cris. Porque eu nunca me conectei muito com essas séries. Eu via, mas na minha cabeça, era muito longe da minha realidade. O que é muito curioso, porque eu ficava o tempo todo fantasiando uma realidade dessas outras séries que eu assistia, onde só tinha muita gente branca.
1: É engraçado. Eu quero, eu quero falar uma coisa ótima aqui. Nem sei se vai ser ótimo que eu vou falar, mas assim, hoje meu sol tá em leão, não sei o que, que tá acontecendo. Mas eu queria dizer pra você que tá escutando a gente que o desafio que o Gabriel lançou... É pra ser cumprido, só que a gente não vai dar um Playstation, tá? Mas voltando aqui o que você disse, Gilmore Girls e eu, a Patroia as crianças, se não me engano, são ambientadas no mesmo estado dos Estados Unidos. Ah, é? Não sabia. Que é Connecticut. Connecticut? É. Não sabia. É. Porque Hartford e a cidade fantasiosa de Star Hollow fica em Connecticut e eu e a Patroia as crianças também se ambientam naquele estado que é um estado do norte dos Estados Unidos, né? Acho que, se não me engano, faz inclusive parte da megalópole ali de Nova York, é um estado pequeno que está bem conectado ali. Assim, fico pensando, porque as produções americanas que contêm negros, elas geralmente são do sul profundo, né? Atlanta, né? Que é o estado da Georgia, a própria Flórida... As Dakotas, né? Eu não sei quais,
0: quais estados são. Olha, eu vou dizer aqui que a gente já teve uma aula de geografia norte-americana nesse episódio. Exato. E é muito engraçado porque não há motivo para
1: ter a ausência completa de personagens negros em Gilmore Girls, por exemplo. Sendo que no Eu, a e as Crianças, a totalidade dos personagens é negro. Eu, eu posso arriscar que, assim, existem muito poucos episódios dessa série Eu, a as Crianças, que eu assisti, que tinham presença branca. E, geralmente os brancos fazem muito antagonismo, né? A família, quando aparecem. E tem um episódio que a Sofia Vergara faz papel de uma mulher brasileira que ensina samba e que provoca uma confusão entre o casal. E a Sofia Vergara está super sexualizada numa brasileira que é praticamente uma garota de programa. E que o Michael Caio, que é o chefe da família, faz ela ser deportada. Então, é
0: uma questão muito problemática que o seriado traz. É uma questão maravilhosa pra ser lançado num seriado hoje. Eu queria ver a repercussão. e Eu diria até mais, eu queria ver uma pessoa do porte da Sofia Vergara topando um enredo desse, quando ela recebesse o script. Sim. E é muito engraçado, porque assim... É um
1: episódio carregado de preconceito. É muito interessante a gente comemorar, claro, que exista uma série que retrate a família negra de uma forma não jocosa, né? E não cheia de estereótipos racistas, né, em sua maioria. Mas por que ela faz isso, talvez, naquela época, tinha autorização para ser propagada homofobia, xenofobia, machismo e outros estereótipos, que não coadunam com a luta antirracista também. Então, esse episódio que aparece a Sofia Vergara, que é a Sofia Vergara, uma mulher colombiana, latina, né? Latino-americana. Hoje, né? Faz um super sucesso num outro contexto, né? Televisivo. Que, inclusive, também tem pouquíssima representatividade negra, há de se falar que preencheram a cota com a Sofia Vergara também em Modern Family e esqueceram dos negros, mas assim, de todo modo, eu acho que aquele episódio é muito racista, porque são dois professores, um homem e uma mulher, eles ensinam samba no Brasil e todas as vezes que eles vão falar, eles falam assim, se imagine no Brasil. Você está no Copacabana Palace. É muito engraçado o episódio.
0: Você, quando você se imagina no Brasil, você se imagina no Copacabana Palace, Anderson? Não. Pra começar. Não. Inclusive, eu estou bem distante do Copacabana Palace nesse momento,
1: se vocês perceberem qual é o meu sotaque, né? E aí eles fazem os latinos serem deportados, tanto o homem quanto a mulher, por ciúme. Então, quer dizer, o americano, no final das contas, né, de Conericut. Pode fazer as pessoas serem deportadas porque elas estão com ciúme dos maridos e das esposas, entendeu? Tem problema meio que em tudo. Mas eu fico muito feliz que essa série tenha existido. Assim, eu fico. Mas a gente precisa
0: também fazer esse meia-culpa, né? Sim, completamente. Eu acho que eu quero ver eu, a Patroa e as Crianças de novo. Principalmente depois disso que a gente falou. E tem então, um ponto que você falou que é muito importante aí, Anderson. É de que não havia motivo para não ter representatividade negra, por exemplo, em Gilmore Girls. Mas na verdade tinha. Tinha com relação à agenda midiática de representar somente o que eles querem trazer majoritariamente como aceitável, né? O que, que o público consome. E aí entra nessa discussão da questão da diversidade, onde quem tá produzindo conteúdo é que determina que tipo de conteúdo que a gente vai consumir. Sim. O que não é muito verdade, né? Acho que a narrativa é diferente. Mas voltando um pouco para a questão das séries que eu via e, e essa questão de eu não me conectar com séries desse tipo, é que esses programas eram de piada. Era para todo mundo rir no final. Era para todo mundo achar engraçado as interações que estavam acontecendo. E quando eu olhava para minha família, minha família não tinha esse, esse contexto de tudo acabar em risada, tudo ser muito engraçado, as dificuldades que eles passavam, independente dos contextos que eles estavam. Não era o que acontecia na minha família. Não era lidado dessa maneira leve e em forma de comédia. Eram coisas sérias que tinham que ser lidadas. Então, eu penso muito que eu me conectei com as outras séries porque a carga dramática era mais próxima da realidade, mas a representatividade era completamente diferente do que eu via. Ou que eu vivia também. Sim.
1: Você sabe que tem uma capa da de Fair... Você deve saber qual que é. Qual? Wow. De 2003 que mostram quais eram as personalidades Teenager que estavam bombando na época em seus respectivos seriados, né? E aparições no
0: cinema e tal. É aquela capa toda rosa, com todo pastel. Rosa.
1: que tem a nossa Pasta. querida Alexis Bledel e a Hilary Duff com Lindsay Lohan. Mandy
0: Moore, tá, gente? Quem assiste hoje desses anos e acha que aconteceu agora? Mandy Moore acontece desde o começo dos anos 2000. Exato. As gêmeas ou octoplas, que eu nunca sei
1: quantas elas são. Olsen, né? Mary Kate, Ashley Olsen. E, para nossa surpresa, Raven Simone, que é negra. E que, na época, tinha um seriado, se não me engano, chamado As Visões de Raven, que eu acho que, até hoje, é o papel que ela é lembrada, né? E isso vai muito ao encontro de... Será que nós negros só temos uma oportunidade de brilhar, né? Gosto muito do discurso da Viola Davis, né? A gente tem uma mulher negra olhando as suas amigas brancas lá na frente, brilhando e só querem se abraçar, né? E essa capa da Venet Fair, pra mim, ela é muito, muito, muito emblemática da época, assim. Eu acho que são... Não sei nem quantas meninas tem na capa, mas são acho que é umas nove meninas. São
0: nove meninas. Enquanto a gente tava falando, eu pesquisei. São nove garotas. Das nove garotas, uma é negra e a única que não tem pressão atual no impacto que todas as outras têm adivinha só quem é
1: exatamente, né, a gente não precisa te dizer, basta você abrir a Netflix e abrir a Amazon Prime ou Disney Plus ou HBO e procurar alguma coisa que ela... Raven Simone exato, que ela esteja fazendo agora né Gabriel, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque você falou de uma outra série que é ambientada no estado da Califórnia, que chama se chama-se The O né,
0: no condado de Orange County. Onde a Gwen Stefani nasceu, tá, gente? Gwen Stefani, que não é uma artista solo que canta com o Akon. Ela é vocalista do No Doubt, uma banda de ska muito boa. E é importante a gente referenciar a origem de Gwen Stefani. Exatamente. E nessa série também não tem personagens negros.
1: E a Califórnia é conhecida nos Estados Unidos a vanguarda do liberalismo, dos direitos humanos, etc. e tal. Tudo que se fala né, de liberdades individuais se fala na Califórnia, nos Estados Unidos... E aí, por que que este seriado que trata a vida luxuosa da elite da Califórnia, do que há de melhor em ser adolescente, no estado mais aberto e liberal, que tem muita latinidade, que tem muita, muita referência da nossa América Latina, fora a questão toda com a, a produção cinematográfica, não traz nenhuma diversidade, Gabriel? Eu
0: continuo com a minha, a minha ideia, que eu falei que é uma decisão unilateral, de que tipo de narrativa que quer ser contada. Por que eu continuo dizendo que tá muito mais ligado em quem tá contando essa narrativa? Porque se a gente pensa na construção da indústria cultural americana, e como ela é composta, a gente vai achar a grande maioria de produtores, criadores, escritores, roteiristas, brancos. Não tô dizendo aqui que não existem pessoas negras nesse ramo, tá, gente? Mas tô dizendo que nesse espaço, com acesso, com visibilidade... E na crista da onda das produções, a gente estava sendo guiado por produtores brancos. E aí entra nessa discussão que a diversidade não tem que estar tá só na frente do produto, na entrega do produto, mas em quem está construindo esse conteúdo. Porque se não tiver diversidade ali, é muito difícil das pessoas perceberem que elas não estão retratando a realidade. Sim. Se eu sou uma pessoa branca, Zero contato com nenhum tipo de contexto da comunidade negra, latina, ou de qualquer tipo de grupo de menor representatividade socialmente. E eu vou produzir um conteúdo? Você tem duas opções. Você produz um conteúdo de um monte de gente branca junto, tentando viver nessa vida luxuosa, ou você produz um conteúdo de uma sereia que sai do mar e que tem que lutar para ninguém descobrir que ela é uma sereia. Então, ou você vai do onírico pro completamente verossímil, porque você não tem um espaço de realidade no meio porque as pessoas que estão produzindo não têm contato com diversidade nenhuma também. Eu não sei se faz sentido, mas eu penso muito que vem daí a gênese de por que a gente cresceu é, e viu essas produções acontecendo nessa contradição, que é o que você está trazendo aqui. A gente está falando de estados conhecidos pela forma que a discussão racial de diversidade é, são pautadas mas ainda assim, isso não traduz sobre os produtos que estão saindo de lá, entendeu?
1: Sim. Acho muito bacana o que você disse. E aí eu quero lançar mais uma intriga. Porque a gente vai falar disso tudo, mas a gente também vai lançar intriga. Você acha, por exemplo, que quando a gente tem uma série produzida, se não me engano, em 2016 pela Netflix, chamada Stranger Things, em que eles colocam um protagonista, um herói, né? Uma das quatro crianças, que é a heroína, que salva a cidade negra, né? Um ator mirim negro. É um reconhecimento antropológico também de dizer, olha, essas pessoas existiam na década de 80, porque a série é ambientada na década de 80 no século passado, né, no século 20. É um reconhecimento, você acha assim que eles dizem assim, olha, gente, a gente não tá colocando talvez como uma política afirmativa de agora, mas como uma espécie de reparação, é, dizendo, olha, esse personagem, essa pessoa existia. Sabe, existiam heróis negros, existiam crianças inteligentes, engajadas em ciência,
0: engajadas em, em tecnologia, em jogos. E que tinha espaço para essas crianças, elas só não eram representadas. Exato. Eu concordo, sabe por quê? Se a gente faz a primeira comparação de Stranger Things, a primeira coisa que você pensa é em Goonies. Exato. E o Goonies saiu no alto dos anos 80, o contexto é esse mesmo, o grupo de crianças pré-adolescentes super conectadas com uma amizade que transcendia o que eles estavam vivendo ali, com o um contexto sobrenatural e tudo mais, mas eram quatro crianças brancas. Sim. Né? Então, a criança dos anos 80, ver aquilo ali, eu tenho completa certeza que a relação ou a identificação, vendo o é completamente diferente de uma criança ou de um adolescente assistindo Stranger Things hoje. Exato. Que ele tá se vendo ali. Eu não acho que conserta, eu acho que é uma, uma pequena reparação, é um olhar... De que se a gente vai continuar contando histórias de tempos que já passaram, a gente tem que se esforçar para contar a realidade desses tempos que aconteceram. Sim. A gente não pode, em 2016, contar uma história ambientada nos anos 80 pela nostalgia, por tudo que tá acontecendo, e não incluir a diversidade ali, porque ela já existia. Ela tava lá. Exatamente. Ela só não
1: tava visível para todo mundo. Exatamente. E a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje, né? Quando é que a gente acaba sentindo que esse resgate que a gente comentou aqui em Stranger Things, né? Aconteceu com a gente mesmo, né? Quando fomos resgatados? E aí, assim, é, nas, não só no que a gente vê, mas também na forma com que a gente é visto. Inclusive nesse podcast, que somos maioria, porque o nosso produtor não é negro, mas é casado com um que é lindo, inclusive.
0: Olha, eu acho que, pra mim, a representatividade bateu forte depois dos meus 30. E eu tô falando com esse cuidado porque demorou mesmo. Uhum. Eu me projetava em personagens que eu via, e aí isso é um papo pra outro podcast. Claro. Então a gente tá caminhando talvez pro fim aqui pra contar um pouco... Da outra parte que é, beleza, não tivemos a representatividade, mas e agora? Onde que a gente se vê e como a gente se viu? Depois dos 30 eu comecei a consumir produtos feitos por pessoas negras, não para pessoas negras, mas feitos por pessoas negras. E é importante que a produção seja de quem está sendo representado ali. E depois dos 30 eu comecei a ter contato com séries como Blackish, que é uma série muito boa, que fala de uma família afrocentrada e como que ela está navegando com todas as situações que ela tem que navegar, algo como uma premissa muito comum de se ver em todas as outras séries, mas sempre sem a representatividade de pessoas negras. Foi aí que eu tive contato com Atlanta do Donald Glover, que é uma série feita por pessoas pretas com temática preta, mas ela não é feita só para a comunidade preta. É, a gente tem o caso de Netflix agora com Dear White People que também aborda a questão racial de uma maneira que significa muito para quem é preto, mas eu acho que tem um significado super importante para quem não é também. E esse é um ponto importante que eu acho que aqui a gente não tá falando que a gente tem que ir do 8 a 80. Aqui eu, pelo menos, não acho que as produções midiáticas elas têm que existir só para um grupo, mas a gente precisa de mais produtos como esse que a gente está vendo. Então, eu cresci como uma bicha olhando para séries onde que várias situações amorosas aconteciam e eu me projetava ali dentro daquelas situações amorosas, envolvendo somente pessoas brancas, sejam homens, mulheres, todo mundo branco, né? Construí uma narrativa na minha vida onde que eu via um paralelo do que acontecia em Sex and the City com as minhas aventuras de descobertas sexuais. Mas eu era um, um cara preto da periferia tentando criar um paralelo com Sarah Jessica Parker no Louvre, por exemplo não vai funcionar. Uma hora, essa conta não fecha, sabe? Ou com Marissa Cooper. Isso aí. Ou com Paris Geller. Exato. Importante você falar da Paris Geller, porque depois Anna Lise Keating meio que fez tudo que a gente queria que tivesse acontecido com ela em Gilmore Girls. Exatamente. Né? Se tudo que ela não valia em Gilmore Girls, precisou de Viola Davis chegar e colocar ela no lugar dela.
1: Gente, mas Viola Davis assim, é a redenção do rolê, entendeu?
0: Viola Davis pode me colocar no meu lugar, tá? É muito difícil me colocar no meu lugar, mas Viola Davis tem espaço livre comigo. Sim. Então, assim, Para concluir, na minha parte, eu comecei a me ver depois de muito velho. E para mim foi super importante conseguir ter essa válvula onde que eu não só consumia o conteúdo, mas eu me via ali, eu via um pouco das minhas angústias ou das minhas questões sendo tratadas de uma maneira que não era só uma projeção minha. Eu podia realmente me conectar ou me espelhar naquilo ali. Eu penso muito isso, a questão da representatividade, ela facilita esse momento onde você se espelha no que você está vendo. Enquanto você não tem representatividade, o que sobra pra gente, que é preto, é só a projeção. Eu projeto que eu vou ter aquela, aquele mesmo impacto, que eu vou ter aquela mesma relação, aquela mesma conexão que as pessoas brancas têm. E a gente não consegue construir a nossa própria é, cadência de conexão, ou de impacto, ou de impressão nas pessoas, porque a gente tá partindo de uma projeção do que as pessoas brancas que a gente viu fazem. Sim. Eu acho que eu viajei, mas eu quis só concluir que demorou bastante mas depois que eu conseguir enxergar que existe conteúdo sendo produzido hoje que tem é, representatividade que conversa com isso que a gente está falando eu faço um trabalho que é praticamente uma liturgia com todo mundo não somente os meus amigos pretos mas com todo mundo que deve consumir esses produtos e começar a ter uma mudança de como que eles enxergam a cultura pop e o que a gente está consumindo todo dia um
1: beijo Shonda Rhymes. a gente te ama muito obrigado Shonda Rhymes, pelos mimos exato Gabriel, trouxe duas séries e eu queria deixar uma, uma outra aqui, chamada Insecure, que tem na HBO Go, que assim, caro ouvinte, além de ser uma série, um sitcom maravilhoso, uma comédia é, romântica, com drama, com profundidade, com todo, todos os elementos que a gente ama numa série, é um desbunde, é um deleite para os olhos. Os personagens, os atores escolhidos a dedo são lindíssimos. A gente passa a série toda em uma situação
0: linear. Issa Rae, diva. É. Diva. Ninguém consegue falar nada sobre Issa Rae. E eu desafio o ouvinte aqui, o segundo desafio desse episódio, hein, gente? A assistir um episódio de Insecure, que é super curto. Menos de 25 minutos e não querer assistir mais não tem como. Sim.
1: E aí a gente pode, antes de terminar, já que a gente mandou um beijo pro Shonda Rimes agradecer, né, pela Olivia Pope, que a gente tanto ama, né, do Olivia Pope Association, e pela nossa querida Annalise Kitten, né, porque, assim, de fato, foram dois papéis, dois personagens, assim, muito marcantes, de duas líderes, muito potentes. E você acha que Michelle Obama tem alguma coisa a ver com isso? Com o aparecimento dessas mulheres negras fortes nas produções no final dos anos 2000?
0: Eu acho que tem super relação, mas eu acho que isso é papo para um próximo episódio.
1: Então tá bom, a gente vai deixar o nosso ouvinte ligadíssimo e curioso para saber se a gente vai ou não vai desvendar esse segredo. Gente, queria dizer para vocês que Aqui Não Violante é um podcast também baseado na amizade, na interação e no que a gente sente, se interaja conosco, mande a sua opinião. Conta
0: pra gente se faz sentido isso que a gente tá falando também, Exato, né? e a gente quer ler o seu textão, tá? Pode escrever. Por favor, textão com a gente funciona, a gente gosta, a gente absorve, e a gente faz também. Então assim, e conta pra gente se vocês também conhecem outras séries que a gente talvez não falou aqui, que tem esses paradoxos, porque é sempre bom a gente ter esse conteúdo.
1: Galera, um beijo enorme, a gente fica por aqui hoje, mas vocês podem ouvir, ouvir novamente, indicar para os amigos, curtir, compartilhar e interagir com a gente.
0: E é isso, a gente se vê no próximo obrigado, episódio. Obrigado, Gabriel,
1: obrigado, Natan, nossa querida produtora, a gente hoje... Obrigado,
0: Andy. Nós brilhamos, né? A gente brilha, né? A gente brilha e vamos seguir assim. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Aqui não, Violante. Aqui não, Violante. Tchau, tchau.